0: To God First Podcasts Você está ouvindo os podcasts da Deus. Eu eu ouvi alguém falando isso outro dia. O inferno existe? Se alguém perguntasse para você: O inferno existe? Você sabe onde fica? Um sábio responder o seguinte: Sim, existe. E eu sei onde ele fica. Fica ali. No final de uma vida sem Cristo Este é o lugar do inferno Ali no final De uma vida sem Cristo A mensagem que eu tenho para você hoje É, ainda assim Ele me ama Diga assim, ele me ama Ele me ama Ainda assim, com tudo que eu te falei Com tudo que nós já fizemos Com todas as decepções, os enganos e as mentiras Que nós sem querer muitas vezes falamos e declaramos diante de Deus Ainda assim Ele nos ama Salmo 42, 1 e 2 diz assim Como suspira a corça pelas correntes das águas Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, essa é a declaração Sincera do salmista E ele diz assim, a minha alma tem Sede de Deus, do Deus Vivo, a pergunta que eu quero Fazer para você aqui, olhando Este versículo Sua maior sede tem sido pelas coisas De Deus ou pelas coisas do mundo O salmista Está dando um exemplo, a minha alma Tem sede de Deus, do Deus Vivo, e eu te Perguntei, sua maior sede tem sido pelas coisas de Deus ou pelas coisas do mundo eu quero que você reflita nisso nós precisamos refletir nisso todos os dias da nossa vida você se lembra quando Jesus encontrou aquela mulher no poço né? A caminho de Samaria ele, é, ela desconhecia a sua necessidade ela desconhecia a necessidade de ingerir, de beber de se satisfazer com a água viva que Jesus tinha para oferecer E é interessante porque nós não conhecemos todo o contexto, nós conhecemos aquilo que Jesus declarou E ela ficou espantada quando Jesus olhou para ela e e começou a falar da vida dela Dos pormenores, das pessoas que ela já havia estado juntos, das pessoas que ela já havia casado, se divorciado A verdade é que às vezes a gente quer saciar a nossa sede, ou a nossa esperança, os desejos em outras fontes, tantas fontes que existem por aí, na verdade, aquela mulher estava saciando o seu desejo, naquela fonte, ela vinha em horário separado, ela não vinha com as outras pessoas, porque ela não era querida, ela não era amiga das outras mulheres, ela era na realidade rejeitada, porque ela era uma prostituta, Jesus sabia disso, Jesus enviou seus discípulos para outro lugar, e falou, eu vou ficar aqui, porque eu tenho uma missão, e naquela missão, Jesus ganhou uma vida para Jesus, Conversando com ela A mulher descobriu que é, Jesus ao contar Para ela, sabendo Que ela já havia sido casada Cinco vezes Havia certamente uma, uma sede dentro dela E a partir daquele momento Ela começou a abrir seu entendimento E quando você abre seu entendimento, você também abre seu espírito Ou quando você abre seu espírito Na realidade você abre seu entendimento E aí ela pôde receber daquela água Que seria a sua água De vida eterna, Jesus sabia Jesus conhecia os pecados dela Jesus sabia exatamente quem ela era Como ele conhecia Como ele sabia Uma das naturezas de Deus, qual é? A onisciência Jesus sabia exatamente o horário que aquela mulher iria passar ali Você se lembra daquela história de Jesus com os discípulos Daí chega alguém, cobra o imposto E Jesus fala, Pedro vai lá no mar e pega o primeiro peixe O primeiro peixe que você pegar É esse peixe que terá o dinheiro dentro dele Para nós pagarmos isso Nós não precisamos pagar A família de Jesus não tinha obrigação nenhuma de pagar impostos Mas ele chegou e falou assim, vai lá Pedro por que Jesus falou isso? E para pegar o primeiro peixe primeiro peixe, Porque Jesus conhecia o caminho do peixe Jesus conhecia o que estava dentro do peixe Jesus conhecia o valor do peixe Assim como Ele conhece você Ele sabe exatamente onde você estará daqui a alguns dias Naquele lugar, naquela hora E aquilo que vai estar dentro de você Jesus conhece o nosso valor profundamente Então uma das naturezas de Deus É essa onisciência que eu estou falando para você Mesmo sendo em Samaria Porque você sabe que os samaritanos E os judeus não se davam Você já ouviu isso várias vezes Eles haviam profanado o templo dos judeus E os judeus não gostavam dele Muitos samaritanos adoravam outros deuses Ou adoravam de forma errada o deus de Israel E os judeus não gostavam daquilo Mas Jesus mostrou para aquela mulher Algo diferente E o nome desse comportamento é graça O nome desse comportamento Que Jesus mostrou para aquela mulher É graça Jesus não olhou para a condição social dela, Jesus não olhou para o fato de ela ser ou estar na prostituição, Jesus não olhou para o fato de ela ser deixada de lado pelas outras amigas de Samaria, e e que Samaria também já não aceitava o próprio Jesus, quanto mais não aceitava aquela prostituta, quanto mais Jesus que ainda era inimigo e era de longe, Jesus não olhou para nada disso, porque o comportamento de Jesus Como deve ser o nosso comportamento É o comportamento da graça Olha para você Talvez você esteja hoje numa posição Onde você ainda não consegue crer 100% Talvez não consiga, não consiga aceitar 100% Jesus Assim como os samaritanos não conseguiam aceitar 100% Jesus Assim como os samaritanos muitas vezes duvidavam Se alguém chegava de fora Quem é essa pessoa? A gente pode achar que ninguém conhece O que faz ou o que fez E como vive Quais são as suas escolhas Quais são as suas vontades Tudo isso passa na nossa cabeça quando nós olhamos para alguém Mas Jesus, eu posso dizer para você Conhece você melhor do que você mesmo Jesus conhece você melhor do que você mesmo Jesus conhece você melhor do que os seus pais Ele sabia quando você estava lá Quando nem os seus pais sabiam que você estava lá Jesus já estava orando e intercedendo por você Porque ele te viu nascer Jesus te viu nascer Então, na realidade, Ele estava lá Quando ninguém sabia que você já existia E o nome disso é graça Jesus tinha uma frase que confortava as pessoas E elas começavam a seguir Ele dizia assim A minha graça te basta Você já leu isso? A minha graça te basta, Pedro A minha graça te basta, João A minha graça te basta Tomé, a minha graça te basta Maria, a minha graça te Basta Ricardo, a minha graça Te basta Gabriel, a minha graça Te basta Rafael, Jesus Tem a graça dele Para todas as pessoas, agora o quanto Você crê nisso, olhe para si Mesmo, mais uma vez eu te peço Sabe o que você deve pensar Sabe o que você deve refletir É que Ainda assim ele te ama Olha para si Dentro daquilo que foi ministrado semana passada E que você vai assistir Olha para as trocas que você faz Geralmente nós viemos para a igreja Para quê? Para fazer algum tipo de troca Quando nós deveríamos vir para entregar o um sacrifício Qual é o tipo de mensagem que a gente espalha Quando a gente olha assim Olha para si mesmo Jesus conhece os seus segredos Jesus conhece os seus pensamentos Jesus é onisciente. Jesus conhece Tudo e ele tem força E ele é poder para mudar aquilo Os seus pensamentos mais profundos As suas ideias mais genéricas Os seus ah, segredos Mais escondidos Possíveis Jesus conhece Os seus momentos mais tristes Jesus conhece Ainda assim ele te ama O que Jesus ofereceu para aquela mulher no poço? Água, vida Água viva ele disse que ela ficaria satisfeita, que ela ficaria cheia e que ela seria plena, a graça de Jesus dá tudo isso para você, nós vamos ler alguns versículos, em João 4, a partir do versículo 1, João 4 a partir do versículo 1 diz assim, quando pois o Senhor veio a saber, que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. e era-lhe, olha só, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, por que era necessário? Estava dentro dos planos do Pai quantas coisas acontecem na sua vida e você fica perguntando por quê? talvez Deus esteja dizendo assim foi necessário você precisou passar ali você precisou pisar ali você precisou estar naquele momento, naquele lugar a Bíblia disse que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria eu já disse para você, você já conhece Jesus não era bem-vindo naquele lugar as pessoas não queriam a presença dos judeus por perto Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana, Como? Como? Sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com samaritanos, replicou-lhe Jesus, antes disso, como que ela sabia que Jesus era o judeu? Não sei, eu estou fazendo uma pergunta real, eu não sei, mas eu imagino que é, pela forma que ele se vestia, talvez o sotaque, né? talvez a a a fisionomia não era tão longe, não é tão longe os lugares lá são bem pertos quem já foi lá sabe disso mas eu te pergunto, como que as pessoas conhecem você quando você chega no lugar como elas te definem como cristã e como não cristã como as pessoas olham para você e já no espírito delas podem afirmar como você sendo cristão faz algo assim fala algo assim Chega perto de mim Você está entendendo? Nós paralelamente vivemos da mesma forma Somos olhados do mesmo jeito Talvez julgados Como Jesus foi julgado aqui Vamos lá Replicou-lhe Jesus Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria água viva Respondeu-lhe ela Senhor, tu não tens com o que tirar E o poço é fundo Onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu E bem assim seus filhos e seu gado Para aqui A gente precisa parar Essa mulher conhecia a palavra Essa mulher conhecia as escrituras Essa mulher conhecia da tradição do seu povo Você vai ver aqui No entanto, com quem Jesus se encontrou ali uma mulher que estava afastada de Deus uma mulher que não tinha água viva, com alguém que não vivia no relacionamento e não desfrutava da presença do Pai conhecia a palavra, talvez ela até entrasse escondidinha nas reuniões que aconteciam tá bom? disse-lhe a mulher, Senhor dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la, disse-lhe Jesus vai, chama teu marido e vem cá Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido Jesus jogou, né, verde para colher maduro aqui né? Replicou-lhe Jesus, bem disseste Não tenho marido porque cinco maridos já tiveste E este que agora tens não é teu marido Isso disseste com verdade E aqui Jesus então vai entrar na área da verdadeira adoração Senhor, disse-lhe a mulher Vejo que tu és profeta Quando você fala a verdade Quando você fala com autoridade Quando você fala profeticamente O que as pessoas veem em você Vejo que tu és profeta Ou vejo que tu és mentiroso Vejo que tu és profeta Ou vejo que você é religioso Vejo que tu és profeta Ou vejo que você só faz troca Que você é negociante na casa do Senhor A gente precisa pensar Quando a gente lê a palavra de Deus Nossos pais, ela falou Vejo que tu és profeta Nossos pais adoravam neste monte vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus, mulher podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o pai vós adorareis o que não conheceis vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade eu sei, respondeu a mulher que há de vir o Messias a mulher conhece a palavra gente ela tinha esperança desse Messias, mas vivia longe do Criador eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo, gente eu fico imaginando, o que aquela mulher sentiu, sabe quando você está adorando às vezes e vem aquele Quando você você sente aquele negócio e, e, E você sabe que a presença de Deus está ali você sabe que tem alguma coisa diferente ali Naquela adoração, naquela palavra E você pula e você não se contém você dá glória e você fala em língua E você faz alguma coisa Porque você sente que tem algo diferente Eu fico imaginando O que essa mulher sentiu Quando Jesus disse Eu sou o que falo contigo Ele é profeta Ele é o Messias esperado Tudo isso que a mulher já conhecia De ouvir falar talvez Não de experimentar essa presença Mas de ouvir falar E de repente, aqui pela primeira vez Jesus se anuncia como Messias em Jerusalém Em Israel E aquela mulher sente verdadeiramente A presença do Senhor O que eu quero que você entenda aqui É que você hoje tem essa presença Você hoje tem esse espírito dentro de você Quando alguém tão necessitado como essa mulher aqui Se encontrar com você Estiver diante de você Seja qual for o problema Você vai falar com ela Olha, eu já fiz assim, dá certo assim Mas vai chegar o momento que você vai ter que exalar Aquele que está dentro de você E essa pessoa vai sentir E viver essa autoridade Que segredo você acredita Que tem escondido de Deus Essa mulher estava escondendo alguma coisa de Deus Estava escondido Entre aspas Eu tenho um segredo para dizer para você Ele já sabe Talvez você não soubesse disso Mas o segredo que você esconde Ele já sabe Deus já sabe É aquele clamor, é aquele choro É aquela verdade que você está guardando aí É é aquela palavra Que você não consegue falar Porque você acha que você vai pecar Ele já sabe Jesus sabia Ainda assim Ele te ama Por isso eu quero te convidar A você fazer algo agora Pede perdão para Deus Porque Ele já sabe ele anda com você Ele não duvida de você Ele conhece você profundamente E quando eu peço perdão, eu sigo em frente Eu não peço perdão e fico lamentando E pisando, e mastigando E sabe aquele no lagar Quando você fica lá pisando na uva E pisando na uva, sabe Tem uma hora que você tem que parar de pisar na uva E ir lá, deixar aquela fermente para o vinho ser feito Tem gente que fica pisando na uva a vida inteira a uva já está azeda e você está pisando na uva, e Deus fala, pede perdão e siga em frente, faça como aquela mulher fez o que, é que ela fez? ela saiu correndo uma vez curada ela se levantou e foi direto ao seu destino missão de vida talvez a missão de vida dela ela nunca teve um entendimento claro Ela rodou, rodou, rodou Cinco maridos, estava vivendo com um que não era nem casado E ela não tinha ainda enxergado E visto o destino que Deus tinha para ela No momento que ela viu, se encontrou com o rei O Messias que ele tanto esperava Ela saiu correndo A Bíblia diz que ela se levantou e foi direto ao seu destino Não usou essas palavras Mas é o que nós entendemos Ela cumpriu então o seu propósito E a missão de vida Qual é o teu propósito e missão de vida? Talvez seja alcançar uma pessoa E essa pessoa alcançar 10 E dentro daquelas 10, milhares Não sei Talvez o seu propósito de vida seja Caminhar com alguém a vida inteira Eu não sei Mas eu fico pensando Quantas famílias aquela mulher já tinha destruído Quantas vidas aquela mulher já tinha Se metido de alguma forma A ponto de causar Dentro de uma situação chata É isso que a prostituta faz Não é verdade? Porque a prostituta sempre busca algo em troca Ela está ali por lucro, não é verdade? Quando a igreja entrega em adoração, entrega o seu sacrifício, Jesus conhece. Aquela mulher não perdeu tempo com desculpas, explicando em detalhes o que havia feito, ela simplesmente aceitou, como havia feito. E eu te pergunto, será que Jesus pode restaurar tudo dessa forma? Pode, sabe por quê? Porque Ele te ama e porque Ele conhece cada um de nós profundamente, essa é a verdade que nós precisamos crer, enquanto há pessoas que não conseguem sair das suas amarras, das suas, é, do, das suas prisões, mesmo aquelas que já estejam quebradas, alcançadas e, pelo sangue de Jesus, algumas pessoas parecem que gostam disso, as correntes já estão soltas, mas alguns parecem que colocam de volta, Gálatas 2,4 é um dos versículos maravilhosos que eu acredito que o Senhor colocou ali, especificamente né, muitos foram mas esse aqui é para é mim e para você, Gálatas 2,4 diz assim, é isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos não que a teremos ou que poderemos ter se trabalharmos muito e darmos muito e doarmos muito, a Bíblia diz liberdade que temos, eu já tenho essa liberdade, tá em Cristo Jesus, mas essas pessoas vêm para nos reduzir ao quê? a escravidão que você vivia, não permita isso dentro da igreja, não permita isso para a sua vida, Deus já te trouxe a libertação, Deus já deu a você uma nova vida, mas largue as correntes que te seguravam, para que você possa caminhar, quero orar com você, mas antes antes de eu ler Filipenses 3 aqui, eu quero só contar uma história, para daí a gente orar Algumas pessoas perguntam Eu vi um pastor falando sobre isso E eu vou tentar repetir aqui Algumas pessoas perguntam Por que Deus destrói? Por que Deus permite a destruição? Nós estamos vendo aí no mundo inteiro Toda essa calamidade Essas coisas que estão acontecendo por aí De gripe, de corona E outras doenças que matam até mais Do que isso já matou Se Deus morre, por que Ele faz isso? quero concluir com isso aqui, eu quero que você pense nisso Porque, na verdade, nós é que estragamos esse conceito São os próprios pais que estragam esse conceito Se o filho faz alguma coisa errada, se ele destrói e ele vai para a cadeia O pai vai lá e paga a fiança e tira o filho de lá Quando o filho tinha que ficar lá e pagar pelo erro que cometeu Então nós, pais, é que estragamos o conceito do verdadeiro amor Deus não é pai pós-moderno. Ele não vai nos tirar da cadeia. Se eu erro, eu vou pagar pelo meu erro. Essa é a verdade. Uma vez um homem cometeu um crime e ele foi preso. Mas a cidade gostava muito dele porque ele era ele era muito conhecido ali e a cidade gostava desse homem. Ele foi preso e condenado à morte. Já estava chegando o dia de ele ser condenado à morte e a cidade escreveu para o governador pedindo que ele perdoasse. Aquele homem pelo crime que ele havia feito Porque achavam que ele era um homem bom Aquele governador ouviu o clamor das pessoas Viu que eram muitas pessoas pedindo para que ele fosse liberto E ele falou, eu vou lá visitar Vou visitá-lo na cadeia Mas não digam que eu vou Ele se vestiu, colocou um paletó, pegou uma bíblia E a pessoa achava que ele era um pastor chegando lá Só que dentro da bíblia ele colocou a carta Afirmando a liberdade daquele homem assinatura do governador E ele quando chegou na cadeia Aquele homem viu um pastor chegando e falou O que você está fazendo aqui? E ele falou O pastor, né? Era o governador vestido de pastor Falou assim, eu tenho um presente para você Eu não quero esse presente aí ele falou, não, esse presente ele vai te dar vida Não, não, eu não quero, sai daqui, eu não preciso disso E ele começou a xingar Sai daqui, cuspiu, rejeitou E quando... O governador saiu e foi embora O carcereiro veio e falou para o ladrão Cara, você é burro Você é muito tolo Aquele homem não era um pastor Aquele homem era o próprio governador E dentro daquela Bíblia Tinha uma carta dando a você a liberdade Aquele homem então Já tinha sido julgado Ele foi à forca E antes de ser enforcado Ele disse Eu serei morto Não por causa do crime que cometi Mas do perdão que eu recusei Com isso eu quero dizer para você A pessoa que vai para o inferno Ela não vai por causa do pecado Ela vai porque ela rejeitou A graça e o perdão de Deus E quantas vezes nós rejeitamos isso? Todas as vezes Que nós não cremos Em Deus como devemos crer Amém? Eu quero que você curva a sua cabeça Eu vou orar com você Vou ler Filipenses 3 13 e 14 Que diz assim, irmãos Quanto a mim não julgo havê-lo alcançado Mais uma coisa faço Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam E avançando para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana Vocação de Deus Em Cristo Jesus Todos pois que somos perfeitos Tenhamos esse sentimento E se porventura pensais Outro modo, também isto Deus vos esclarecerá Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos pai, o que acontece quando precisamos controlar alguma coisa nós queremos controlar as coisas, quando o Senhor já nos deu, o Senhor é perfeito o Senhor é perfeito e nós cremos isso pai, meu Deus, não há ninguém aqui que já tenha alcançado tudo que precisa alcançar mas nós descansamos na tua presença Descansamos a nossa vida na tua verdade, no teu compromisso conosco, naquilo que o Senhor já fez, para que hoje nós pudéssemos viver em harmonia e em paz, essa terra é sua Senhor, a ti pertence a terra e tudo aquilo e todos aqueles que estão na terra, nós somos teus filhos, nós recebemos essa herança nós somos coerdeiros com Jesus e queremos compartilhar isso para a bênção e honra do seu nome, ajuda-nos Pai a entender tudo isso, uma vez por todas, no nome de Jesus, perdoa-nos Pai, quando nós continuamos no nosso caminho, e não no caminho que o Senhor quer, perdoa-nos quando nós ouvimos aqueles que vêm ao nosso redor, querendo nos levar de volta à escravidão, quando o Senhor já nos deu a liberdade, obrigado Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus, eu te agradeço, amém? Essa é a mensagem que eu tinha para você Eu precisava disso essa semana Eu precisava Eu precisava ouvir que Deus me ama Eu precisava descobrir que o amor dEle é infindável E eu falei, se eu preciso disso Também acho que os meus irmãos precisam Se essa é a mensagem que o Senhor vai me dar Amém, amém Levante-se aí onde você está Eu orei com você Agora eu queria que você colocasse o que você precisa colocar diante de Deus, a gente não acabou ainda, eu queria que você refletisse um pouco nessa palavra, diga para Deus o que você está levando hoje, com o que você está saindo, qual foi a conscientização que veio para o seu coração, e também pense aí com Deus, o que você vai fazer a partir de agora, como você vai agir a partir de agora, Amém? amém? Curve a tua cabeça aí. Deus está dizendo aqui que tem pessoas que estão carregando uma culpa que não precisam carregar. Uma culpa, e esse peso tem arrastado você quando você poderia estar correndo. Se é você, e eu acho que não é só uma pessoa, quem seja, Deus diz: põe para fora, declara, porque eu carreguei toda a culpa. Eu carreguei todo o pecado para que você pudesse ser livre nome de Jesus, eu estou vendo pessoas aqui sabe aquela imagem antiga daquelas prisões que o cara estava lá com a picareta no meio do mato na na terra pedregosa e uma bola de ferro ligado às correntes, lembra? Eu eu vi isso aqui, algumas pessoas têm caminhado assim e por terem talvez esse sentimento dentro de si, é como se elas estivessem aprisionadas Alguém sempre observando, alguém sempre apontando uma arma, alguém sempre acusando E essa pessoa não consegue sair do seu lugar, eu estou vendo isso aqui agora Deus está dizendo para você, eu já cortei essa corrente, eu já arrebentei aquilo que te segurava Não tem alguém com arma ao seu redor, tem alguém ao seu redor te abraçando, te carregando, te empurrando é, Eu vejo você numa subida E nessa subida, Deus está empurrando para que você corra Porque lá em cima, quando você chegar Você vai visualizar o horizonte do seu destino e da missão que Deus deu para você Eu quero que você creia nisso Se é você, espiritualmente falando, pode olhar para o seu pé Não tem corrente aí Não tem corrente aí O diabo não tem autoridade para te segurar na escravidão Ele não tem autoridade na tua vida Você acabou de orar Você acabou de entregar essa palavra, diretamente para o seu coração, e Deus está dizendo para você, creia na minha palavra porque eu vou te carregar e eu vou te empurrar para o seu destino, ora aí entrega para Deus entrega para Deus entrega para Deus, entrega para Deus sabe o que acontece no mundo espiritual nesse momento é como se você visse um monte de gente segurando e carregando segurando para que você não pudesse correr mas Deus diz, eu já arrebentei esta corrente, você pode correr, você tem liberdade para correr, não rejeita como aquele prisioneiro rejeitou, a mensagem de vida que está na palavra para a sua vida, essa palavra vem com uma carta de alforria, de libertação, para dizer, você não é mais escravo, você está solto, você está liberto, e você pode caminhar, o teu passado, Deus diz aqui, ó, o teu passado é comigo, O teu passado é comigo e o teu presente é você estar comigo. A gente se pega muito ao passado e Deus diz larga, 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 porque é o teu presente. Essa mensagem é para a eternidade, não é para hoje, não é nem para amanhã e nem só para depois amanhã. É para a tua eternidade. Amém?